0: 那我们今天呢，非常高兴邀请到新泰综合医院的李医勋医师哦，今天来跟我们聊聊什么是退化性膝关节炎哦。那这个退化性膝关节炎是不是大家印象中好像就是老人家这个人老了，这个我们的不管是手的关节或者是脚的关节一定就会退化呢？那我们今天非常高兴邀请到李医师来到我们节目现场，为大家聊一聊什么是退化性膝关节炎。嗨，李医师好
1: 。哎，金明兄
0: 你好。好，那李医师一开始是不是先做一下简单的自我介绍？
1: 各位听众朋友，大家好啊！呃，必姓李啊、哦，呃，我本身是骨科的专科医师啊，目前就职在新庄的新泰综合医院，嗯，然后我在台北市立的和平医院，也也是他的专任呃兼任的。合约医师
0: ，从事骨科大概几年的一个时间
1: ？呃，我本身从事骨科已将近二十五年的时间了，是。然后本身我的专长，哈，也是在在之前的训练是在于运动伤害跟关节炎的一些治疗。然后今天很有荣幸来参加这个节目，能为各位听众朋友提供一些问题的解答啊，做一些健康教育的方面的一些资讯。那李医师就来，是不是就跟我们谈谈什么是退化性膝关节炎？首先，我们先了解一下什么叫做关节。人体的身体有两百零八块骨头啊，骨头跟骨头中间交接的部分，我们就称之为关节。那关节，顾名思义来讲，关节有很多种类型哈，包括说有马鞍型的关节，有铰链型的，也有一些是可以活动的，一些是不可以活动的。比方说，我们像我们的我们的头骨。是，其实是很多的骨头拼成，那这样的关节是不能活动的。嗯、可以活动的关节，大家最常见的就是我们像我们的膝盖，是由胫骨跟股骨哦、喔，还有腓骨这三块骨头组成一个膝盖，这是一个可以活动的关节
0: 。所以我们的关节炎主要的这个发病的部位就是以
1: 膝盖为主
0: 嘛？那在手的
1: 部分会吗？欸、全身的关节都是有可能发生退化性关节炎的问题，只要是关节。哦，我们的关节中间刚刚有提到，关节中骨头跟骨头中间叫做软骨嘛，这样组成一个关节。当这个软骨它有磨损，哈、哦，然后有长骨刺，那这个关节会逐渐的变形。当然，这样的一个它可能是一个自然的一个老化，也有可能是因为受伤造成的。当但有一些是先天性的畸形，造后天后天的调养不足，啊，造成它逐渐的磨损。但我们最常侵犯的关节是包括说像手手指的关节，还有膝盖的关节。髋关节还有脊椎的关 节， 然后当然我们一般常发生关节炎的部 分， 主要的病人还是以疼痛啦、好肿胀啦、僵硬啦、行动受限制为主。但是比较严重的地方的关节受 损， 好关节像是脊椎的关 节， 这个病人除了疼痛之 外， 它最严重它会造成一些类似神经的症 状， 比方说我们讲的最常见的坐骨神经痛 啦， 或者脊椎狭窄症这些症状。
0: 那既然我们今天主要是谈膝关节就表示说这个几乎是大家这个呃台湾的患者最容易发病的一个部位哦、喔。过去都知道说我们这个人呐、啊，这个呃想要活得健康就一定要运动，所以呢，这个常常我们看到很多呃现代的人喜欢这个爬山，可是爬山我在相信，不管是你是上坡或下坡，其实对我们的这个脚的膝关节一定会有一比较需要这个实力的一个部分哦、喔。那到底是这个运动，到底是过度的这个爬山运动，是不是会造成我们膝关节？你的受伤，那或者是说什么样是叫做适度，然后能够对我们的膝关节有做比较算是
1: 一个保健这样子。其实我们知道说现在人的运动的选择哈，有非常多的运动的选择让你选择。好，其实有些人、有些病人啊，或者有些朋友们很喜欢以爬山啊、践行啊，或是慢跑啦啊，或者像马拉松这样的运动。好，当然你在年轻的时候，你做这样的一些运动时，你觉得说。你的身体的适应力还好，但是当你的年龄到了四十岁以后啊，或是五十岁、六十岁之后，这样的运动对身体来讲，其实是一个超劳的运动，是对你身体的负担也会增加。尤其是这个年龄的病，这个年龄的病人常常会随着年龄，除了老化问题之外，我们的体重。好，我们的身体的一些心肺功能也其实也慢慢都在下降当中，所以当你选择这样一个操劳的运动，其实是为了对你的关节是相对上是一个伤害。而我们也听过很,很多的一些新闻的媒体讲说，有些人去爬山的过程当中发生心肌梗塞，啊、嗯，这样一些不幸的案件。其实也告诉我们说，这样的一个运动，如果说在你的身体的热身不足，或者说你的身体已经是有一些状况的时候，相对来讲是有一些风险性的。也就是说，如果单纯就以骨科的观念来讲说，说关节炎这一部分，如果说您已经有一种有这样关节炎的一个倾向的时候，不会很建议你去做这个爬山呐、啊、这样的一个劳动、跑步这样的劳动，对关节是一个伤那个伤害的劳动的的运动啊、哦。我会比较希望你做的是一个比较。圆滑的、圆滑的运动，或者像一些有氧运动的一些运动，哈、哦，比方说骑脚踏车、游泳，或是瑜伽，或者做一些健身操，这样的运动对关节的压力会相对来讲是比较小的
0: 。嗯，所以这样讲说，其实不管你做什么运动，还是要随着你的年纪去做一些呃量的一个控制就对。如果年纪大了、嗯，你就真的要呃减少这个像爬山这样的运动，因为毕竟这个膝关节已经退化了嘛。
1: 是，其实有很多病人，我都会建议跟他讲说，您到了一个年龄的情景，你应该选择你这个年龄层最适当的运动。可能你在十几岁、二十岁，我打篮球、赶篮球，哦，这样的运动可能是你适合做的。可到了你四十岁、五十岁，你再去做这样运动，你就相对来讲对你的关节是一个耗损，而且也是有很容易造成一些运动的伤害。好、哦，所以这个运动其实这个是一个一门学问了哈。也希望说在这样的一个资讯给一些听众朋友们知道之后，能够做一个适当的选择，适合你的运动
0: 。那接下来我们就聊到这个膝关节炎哦，这个以这个轻重的一个程度，大概我们怎么样来做分级？然后不同的级数应该要做什么样的一个治疗
1: ？是的，我们首先讲说膝关节啊，我们中间。上下都是骨头嘛，中间是一个软骨。刚刚一开始开宗明义就讲关节的组成，对，所以我们一般养这个病人到了医院来的时候，我们会除了说先跟您问您的病史之外，我们接着下来可能最常见就是帮您做一个。基本的 S 光的检查，那 S 光的检查我们会做正面、侧面，还有几个角度的检查。简单讲，就像一个 3D 的检查啊、嗯嗯哦。然后我們把病人这个 S 光这个片，现在把它這个解析出来之后啊、哦，我们再看它的情形。依照这个膝关节里面这个软骨被破坏的严重程度，一般来讲，我们的关节炎分成四期。第一期的关节炎啊、哦，可能我们 X 光可能还看不出来有什么很明显的一些软骨的异常。但是如果这样的病人，我们用关节进去检查，其实已经发现说他的关节里面的软骨已经有一些平滑的软骨已经没有那么的平顺了。那第二期的关节炎，我们已经看到软骨已经有变少了，磨损变少了，好、哦，然后关节的一些关节之间，因为软骨在中间，我们会发现说软骨变薄了，所以关节它的缝隙会稍微变小了，好、哦，那到了如果是第三期的关节炎。一般来讲，我们如果发现定义上说，如果这个软骨磨损超过了一半，而且在旁边长出了一些类似骨刺的一些组织，哈，我们台语讲、台湾人讲，哎，三骨期啊。嗯嗯。一般我们来讲，就把它放在第三期的关节炎。当然，最后一期最严重的关节炎，这软骨已经都看不到了，关节之间的骨头跟骨头已经碰在一起了，中间看不到缝隙了。这个时候的时候，关节已经的缝隙已经完全看不到之后，关节也会随之开始变形。然、呃、后这个时候，病人当然也会造成他行动的疼痛不稳定，走入困难
0: 。所以刚刚李医师讲到这个呃关节炎，就是以这个软骨被破坏的程度分为一到四级哦。那一般大概到什么级数
1: 才做需要做一个积极的一个治疗？其实我们关节炎只要在第一期的关节炎，病人可能就会出现症状是啊、哦，他可能表现出来就是说。可能这样的病人可能在三十几岁、四十岁，他就会到医院来报道了、哦、他表现出来的就是说酸痛、哦、或者说他坐椅子坐久了、办公桌坐久了，站起来的时候脚就觉得不舒服，或者他蹲啊、跪啊都会有点不舒服的症状。但是这个时候我讲过，在第一期的关节 X 光片其实不会很明显。嗯、哦、嗯。这样的一个病人，第一期的关节炎，我们可能就是会用一些药物、哦除了说呃消炎药之外，可能也建议他吃一点类似软骨的成分的一些补充医补充剂哈、哦，比方大家流这样大家流行说吃的维骨力啊，类似这样的葡萄糖胺的治制剂。然后当然最重要一点，这样的病人我们也是要跟他做教育，比方说他是不是运动的方式不对了，哈、哦，是不是体重过重了，还有当然还有一种就是缺乏运动，大家都忽略到缺乏运动，其实我们的软骨也会自然的会软化。会变质，这个是早期的关节炎、哦，第一期的关节炎。那如果到了第二期跟第三期的关节，可能就我们會更积极一点治疗了嗯嗯，可能我们就开始用到一些，比方说类除了用药吃的药之外，我们会用到一些类似玻尿酸，甚至有些用到 PRP 这样的一些生物的制剂，哈、哦，帮他做一些注射，哈、哦。如果是到了第四级的关节炎，更严重的关节炎，有时候这样的病人，你用一些保守的疗法都已经失败了，啊、哦。啊，传统的话，啊，医界就是会认认认为说，建议他更换人工关节。所以現在我们现在的，在以这样关节的分级的这个严重的分级之分级下，我们会依据病人的期数，帮他做一个适当的一个手术的安排的治疗的安排
0: 。所以到了第四期就应该是最严重，就是呃，可能就要变成直接替换一些人工关节这样子嘛
1: 。是，如果以传统的传统的骨科的。医学的这个流程来讲，我们一般的流程是以这样一个流程在走。嗯嗯
0: 嗯。那刚刚讲到这个呃，我们骨头跟骨头之间的软骨啊，因为这个我们人的这个寿命以及使用，所以造成它会一直
1: 磨损。那到底是什么东西来磨损我们的软骨？是的，我刚刚讲过，在过去的医界普遍的认为哈，退化性关节是主要是因为老化嘛，哈，嗯，还有就是说使用的问题嘛，哈，在耗损嘛，哈。但是有些朋友会觉得很奇怪，哎、欸，我一样，我小学同班同学，我们一样，大家工作内容、生活形态都接近，我们甚至体型都很像，啊，为什么他很他很严重关节，我就没有？嗯嗯、哦，我们也是，其实医界也是认为说这是一个很有趣的课题。在所以说，呃，在近年来哦，我们发现说膝关节会磨损哈，其实软骨的磨损是造成关节炎的最主要原因嘛？对、啊。那到底什么在什么东西在磨它呢？我们其实发现说，在膝盖里面呢，有个像毛巾或像菜瓜布般的先天的一个粗糙的组织，我们称之为内侧皱壁，哈，它会不断的磨损关节的软骨。如果说同样两个人，一个的内侧皱壁特别厚，一个人的内侧皱壁它是比较单薄，那这个比较粗糙、比较厚的这块菜瓜布，它就磨得你的膝盖磨得特别严重，造成你的关节发展的更迅速。
0: 好，那医师刚刚讲到这个内侧皱壁哦，因为它这个先天粗糙，所以它会磨损我的软骨。那内侧
1: 皱壁是每个人的这个关节的位置都有这样的一个组织吗？是的，在临床的解剖医学上哈、哦。内侧坐壁几乎每一个人的膝盖里面都有。那它健康的时候，就是说像小 baby 啊、小朋友的内侧坐壁，它像保鲜膜一样是透明、柔软而且的一个薄膜哦。但是当我们的关节因为受伤或者是老化，这样的一个薄膜它慢慢慢慢的纤维化而变硬化，到后来它会像菜瓜布一样的粗糙哈、哦、啊这样的东西菜瓜布在你的膝盖里面不停地摩擦你的膝盖的软骨，它会造成你的膝盖的软骨。受损，而且发炎，或者掉下一些碎片或者产生一些化学的物质，长期的下来，膝盖会有疼痛、无力、肿胀紧绷，甚至会有一些咔啦咔啦的一些异常的一些声响出现，然后最后造成你膝盖被破坏掉之后，就严重的变形。所以这个内侧作弊几乎就是说，呃，如果说以现在的观念来讲，内侧作弊就是造成现代人这个膝盖磨损、关节炎的一个很重要的因素之一、呃也当 然， 这个也是有了这样的观念之 后， 我们对于膝盖关节炎的治 疗， 会把这个东西当成一个很重要的一个解决要解决掉的问题。
0: 那接下来我们继续请医师来聊。我们刚刚有聊到这个退化性这个关节炎，总共大概分为四期哦。如果是第一期，一开始稍微轻微的，可以利用自己来注意一些姿势或者是运动的一个不要过量，就能够稍微避免到第一期哦。那万一这个呃严重到第二期、第三、第四，呃，就有不同的这个疗程哦，那一刚刚有讲到，如果在还没有严重到做手术之前的第二、第三，是不是刚刚有讲到可以打这个玻尿酸？可是这个玻尿酸，我印象中不是呃针对美容用的吗？
1: 是，其实玻尿酸它是一一种玻璃糖的一种分子了、啊、哈、哦。如果说我们把这个玻尿酸拿到显微镜下来看，它是很多一颗一颗像玻璃珠一样的东西、哦。然后如果小的，我们常常在市面上常常听到说有大分子玻尿酸、小分子玻尿酸。如果你的玻璃珠比较小颗，我们叫做小分子玻尿酸；因为玻璃珠很大颗，叫做大分子玻尿酸嘛。然后玻尿酸一般我们做在医美上的话，一般我们会使用大分子玻尿酸，嗯嗯因为我们希望这个。大颗的玻璃珠不要那么快的被我们身体的巨噬细胞吞噬掉啊，因为这个玻尿酸慢慢会被身体的组织吸收掉，哦、所以这个大分子的玻尿酸在身体的这个存留的时间久一点，那它都在医美上的效果会比较好一点啊。是但是，一般我们用在膝关节炎的一个玻尿酸，我们如果用很大颗的分子量，病人打进去会非常不舒服了。而且它的那个，它的在注射的时候必须用比较粗的针头来打，哦、是，所以一般用在膝关节的玻尿大概都是在小分子到中等分子这样一个的玻尿酸的成分多。然后，玻尿酸它最主要的作用是什么呢？哦，一般来讲说。我们讲说玻尿酸，刚刚讲过它像很多个玻璃珠嘛，嗯，它到你膝盖里面，它就有填充的作用。我们刚刚讲到关节的时候，它的膝关节会变狭窄，最后打进去它就有把它撑大、填充的作用。啊，当然这些玻璃珠它也有润滑的作用哈，让你在走路的时候比较滑润哈。那、啊、有些病人说，那你好好的，我干嘛要打这个玻尿酸去膝盖里面、啊、其实大家观念上是是错误的。其实我们的正健康的膝关节就本身就在分泌润滑液,液。这润滑液就里面就是有天然的玻尿酸嗯,嗯,嗯、哦、就像我们眼睛每天会流眼泪润会滋入你的眼睛那个泪液一样啊、哦。当你到一个年龄，你的膝盖里面这个润滑液不足的时候，或者说这样的一个你的膝关节因为老化、哦、造成一些狭窄的时候，我们就必须藉由这样的方式帮你补充玻尿酸进去，把你的膝盖填充跟滋润它。所以这个观念 上， 这玻尿酸的使用是这样子的。
0: 呃， 李医师有讲到这个玻尿 酸， 这个打进人体之后会被我们这个细胞慢慢吸收掉 嘛？ 那这样子就表示 说， 如果你用玻尿酸来当做我们这个关节之中的润 滑， 它就是每一段时间它就一
1: 都要 打， 是不 是？ 是 的， 一般来 讲， 玻尿酸它的吸 收， 如果以统计上来 讲， 大概会在半年左右会被我们的身体吸收掉。所以现在的病人一般，我们在打玻尿酸的的那个的间隔的时间大概是隔半年
0: 。好，好，好
1: 。也就是说，现在很多病人讲说玻尿酸以前的话都要自己掏药包来打，但是目前来讲，健保有几副？好，以现在的健保局的几副，它的它有它的健保的一个规范的条件。哈，一个就是说你的关键大概要到第二期左右了。好，不能。不能说太早期就打了哈、哦。第二个就是说，你必须在这个地方，在这家医院或者这个医疗院所，固定在这边有治疗了六个月，都已经，比方说所有的六个月，在保保守的治疗或者使用口服药物的治疗，它的效果不理想，你就可以跟健保局申请玻尿酸来打。那一般来讲说，还有这样病人，你还你换过人工关节之后，就不建议你打玻尿酸了、哦。嗯,嗯，这主要是健保的给付的条件是这三个哈、哦。那一般打的方式是哦，就是半年可以做一个疗程。所谓的一个疗程，就是一个礼拜来打一针，可能是打三个礼拜，是，或是打五个礼拜，看你的这个针剂的设计，一般是三针到五针，是的。
0: 所以这个三针到五针，然后疗效就是大概有半年。那每半年之后都可以用健保再一直打下去就对
1: 。对，只要您符合健保的一个规范啊，您您的这个条件，我刚刚向我讲那三个条件有到，一般你可以跟医师提出这样的请求。嗯，是。所
0: 以这个玻尿酸呢，它肩膀有几副，这样子大家这个负担就比较轻了。但是它可能就是每半年就要一直重复的打，就对了。因为这个它会被人体吸收掉，一直补充进去。那另外还有一种，刚刚我们还有一个疗法叫做 PRP， 它跟玻尿酸有怎么样的一个差别
1: ？是的。玻尿酸刚才讲，它是像玻璃一样，它其实它只是一个一个生物的，它是一个那个化学的制剂啊。那、哦、PRP， 我们的英文的 PRP 三个字的缩写，它是 p r a t e l e t rich 啊、哦、plasma 啊、哦，也就是说血小板的浓厚的一个的血浆啊、哦。也就是说这样的一个制剂，它是从我们发现说，在我们的血小板里面，它存有非常多的丰富的一些生长因子啊。哦像我们血小板的作用，大家知道，我们受伤了，我们的血流出来，血小板会出来把我们的伤口闭合起来，然后它会止血之外，血小板它本身里面一些生长因子，它会让你的伤口赶快修复。所以这个以这样的一个观念上来讲，说血小板里面隐藏了非常多的生长因子在。然后我们会请病人来抽血之后，以这个去离心啊，然后最后我们把血小板。我们只要取出血小板那一块就好了的那个血浆就好了，其他什么红血球啊、白血球啊那些我们都不要了哈、哦。取出来之后，我们用药物打进去这个字剂里面，让它释放，让血小板释放出它的生长因子。那以这样的生长因子，我们再打到膝盖里面去啊、哦，让这个膝盖里面的受损的一些组织或是软骨它有修复生长的一个机会。好、哦，当然这个样的一个观念上，不止用在膝关节的的治疗，也用在很多。像肌腱受伤啦、啊，或是运动伤害啦、啊，或是,骨,是骨折的病人啦、啊。因为它是一个修复因子，所以像我们现在媒体报道有很多的这些明星，比方说呃以前的 c o b e Bryant、哦、小飞侠、哦、那个 NBA 的明星，还有像美美国的大联盟的明星 Era 的、哦、或者高尔夫球的明星老夫伍兹，还有现在日本很夯的。直棒的二刀流的投手，那个大谷翔平哈，都打过这个 p r b 哈。然后我们台湾最近新闻炒的很多的，像呃，台北篮球队的前锋何所正，他也打过这个 p r b 的治疗哈。嗯，所以也就是这样的很多的新闻出来的时候，大家会认为说 p r b 引起大家的一些注意，大家很多人对这个东西很有兴趣。
0: 像听起来，然后 P R P 的这个疗法其实呃效果非常不错，而且是它对我们的人体有修补的一个功能哦、喔，不管是这个刚的软骨或者是骨折，都可以用这个 P R P 的呃治
1: 疗。那它大概是呃几次的一个疗程？一般我们 P R P 的治疗，我们大概以一个疗程大概。一年会打一次了哈，但是因为这个 p r b 目前鉴保没有给付，因为它的费用相对来讲也蛮贵的哈，一般市场上大概会落在一两万块钱这样一个一个一个注射的一个费用是这样子，所以其实，在市场上的也蛮混乱的哈。然后我们觉得说这个 p r b 这个东西是一个不错的东西，但是毕竟来讲说，因为它的注射的时候它。有些人是放在医美的诊所注射、哦是是嗯呃，有些在，有些在医院的，在医生的指导下注射。所以以,以目前的台湾的一个情形来讲，因为规范的没有非常的明确，哦，所以也很多有造成一些误解，造成一些医疗上的一些纠纷，也是时有所闻
0: 。所以其实 P R P 它本意就是其实本来是用在治疗，对不对？但是用在医美上，你就要自己去评估那个到底有没有必要。这样子，或者是那个风险这样
1: ，是的。
0: 好，那我们刚刚聊完这个，大概二三期哦、喔，大概可以用这两种治疗的方法，但是到了第四期就非常非常严重了、啊，那个等于是骨头直接磨骨头了，那是不是好像就是一般就是说大家都要换这个人工关节？那人工关节的一些手术或者是人工关节有没有一些材质？是不是帮我们介绍一下？刚
1: 刚讲到这个。治疗的方式从第一期、第二期、第三期，现在讲到第四期，是或许听众朋友就觉得非常的绝望哈，说如果以现在的医疗，刚刚讲的似乎就是我就是在等开刀了嘛。嗯，是吗？我只要我40岁得了第一期，然后好像也没什么好办法，我就第二期、第三期、第四期，哦、我就等到第四期到临了。那如果以现在的观念上来讲，说第四期的退化性关节，我们就必须以更换人工关节来治疗啊、嗯。目前更换人工关节是可以很明显的，是可以改善解决病人的目前的状况啊，他的疼痛的问题啦，好，他的生活不便的问题是可以解决的，但是。这样的病人啊，他术前必须接受说开刀会不会有很多的风险？对、哦、比方说我是不是已经有糖尿病啊、高血压啦，或者说我本身的年纪很大了啊，哈、哦，我的健康状况是不是有非常高的风险？第二个就是说我开完刀之后，我必须还要接受一个长期的复健治疗，而且有很多我喜欢的运动我也不能做了啊、哦，比方说我喜欢去爬山、打篮球，或是我喜欢踢足球。若以目前更换人工关节这样的一个情形之后，有些病人我就不建议他在做这样的一些剧烈的运动啊、哦。所以，许多人到了一个年龄，他要开人工关节，他会病人会望之却步啊。因为他考虑的问题更多，也就是说，你已经第四期，万一开人工关节是最后一条路了，开刀万一成功或是失败，一翻两瞪眼、哦。对，这所以有些人的考考虑就更多，也就很多的老人家很害怕。要更换人工关节这样的问题，因为
0: 我们听到这个换人工关节，就以为说好像要整个把我们膝盖这个开刀，把呃膝盖这个地方换掉，所以它的大概这个传统的手术，它大概要多大的一个伤口
1: ？如果以人工关节的伤口呢，大概会超过十二公分到十五公分的伤口，然后开刀的时间可能要开两个钟头到三个公钟头啊，然后更换膝关节的人工关节。要把你所有膝盖上面的一一些骨头啦、啊、软骨全部都要切掉，然后里面的一些组织啊都要清干净之后，那再帮你把人工关节装上去。啊，这个人工关节装上之前，我们还要再放一些类似骨水泥的东西把它粘住。嗯、哦、哼。啊，这个骨水泥它本身它是一种类似那种亚颗粒的一种亚颗粒粉的一种成分。有些病人对这个也有这种亚颗粒粉的成分，它有可能会进入到我们的微小的血液循环当中，啊、哦，造成一些我们的一些血管的一些栓塞阻塞的问题。啊、哦，所以其实换膝盖人工关节，虽然说它可以。以目前的科技的技术来讲，是都呃大部分的骨科医人都可以执行这样的一个工作哦。那这其实开完刀之后，这样的病人除了我刚刚讲的这些开刀当中的这些风险之外，看到病人因为也失血量，一只脚的的人工关节可能会失血量五百到一千七 c 嗯嗯，甚至有些病人术后还必须要输血啊。所以这个换膝盖人工关节在骨科来讲，其实是一件算这个蛮大的手术了啊。然后。也难怪说现在很多病人老人家都考虑的非常久，好考虑要不要换人工关节
0: 。哦，就是这个担心的太多。那既然如果说真的不得已、规范不可的话，那人工关节是不是也有很多这个材质？像我们牙齿有这个
1: 陶瓷的，有这个银的,的，有金的、這個，是不是也有很多材质可以选择？是的，现在的人工关节啊。哦过去的话，就在二十多年前的时代，那时候的人工关节一般的使用的年限大概只能用五年到十年了哈、哦。所以
0: 等于十年后再换一次。<笑>
1: 对，所以那时候病人更惨哦,<笑>哦。他那时候换人工关节，他想说哦，我要斩明一十年后我要再开一次刀，嗯、大家听到头皮发麻啊、哦嗯。后来因为材料的一直进步，我们现在人工关节一般可以用到四十年了哈、哦啊。当然我们人工关节它会坏掉，你装上去它会坏掉的最大的原因，第一个。哦， 可能是开完刀的感染的问题。是， 第二就是说你装上去的位置正不正确。第三个就是本身这个材质耗损的问题啊。大刚我讲过，这个材质耗损现在已经问题几乎解决了，可以用到四十年。还有人还是发展更可以耗减少摩擦力的，像陶瓷的人工关节，或者一些特殊的一些金属的人工关节啊。它设计出来的可以用更久，可能用到一百年都不会耗损掉啊。当然，以我的观点来讲，我们现在这个四十，我讲过这个可以用到四十年的人工关节，一般。鉴保局就已经在起步了哈，其实我们台湾鉴保局是一个非常好的制度，也很关心我们的大众的健康，这个其实是国民来讲是一个很好的福利了哈，所以在我的观念上来讲，其实用到这个是用到这样的一个人工其实已经相当的相当的堪用了哈，至于说你说。还有其他的一些新的一些人工关节，可能就是用在他的呃开刀的技术上。现在换人工关节，有些医生发明所谓的微创手术换人工关节，其实这些都还是在重点的部分，其实还是把关节整个换掉了嘛。你原来健康的关节，原来的一个老化的关节就整个还是被挖掉了，换一个金属的或是其他合金的关节放进去。在观念上来讲，像刚刚讲到牙齿的部分啊、哦，观念上讲。再好的牙齿也没有自己的牙齿能够留下来，啊啊、再好的假牙还是妈妈帮我们生的牙齿还是最好的，能够留下来是最好了。膝盖也是啊，
0: 好，那刚讲完这个呃人工关节的一些材质，现在的这个材质已经克服掉这个年限的问题啊。那以四十年的年限来讲，建保几乎那几乎都已经可以用到一辈子了，就不用再去额外再自费用更高的一个材质，对不对
1: ？如果观念上是这样是，是正确的。嗯嗯，那
0: 现在另外两个风险就是呃手术的感染以及这个位置正不正确。那当然就手术感染的部分，当然就是自身体质也是有一些因素嘛。好，那手术正不正确位置这个当然就。看我们这个骨科医生专不专业，或者是，呃，他到底技术熟不熟练呢、啊？啊、哦，那最后这个我们来讲讲这个这个，這個、即使这个我们的材质现在已经很进步，但是还是要开一个十几公分这么大的一个伤口。那我们现在医疗到底有没有更新更进步，然后能够更好的一个手术，让我们的伤口变小，然后感染的几率更低，然后不要让大家这么害怕去
1: 换这个人工关节，有没有其他的一个手术的选择？也就是说，刚刚提到说这个退化性关节，有些我刚刚刚刚提到说，我刚刚讲的这个，以目前的这个骨科医疗的一个观念上来讲，那我得了第一期的关节，那我好像就很绝望，我要等到对啊换人工关节了哈、嗯啊哦，就等着好像一直进展，我就终于等到那一天要换掉了哈、哦。但是我们刚刚刚之前有提到说，其实我们退化性关节它有一个很重要的一个东西，它在磨损我们的就是软骨的磨损嘛。它有一个很重要的东西在磨损我们软骨是什么？就是内侧做弊，所以现在关键，如果说我能够在这个你很早期的时候就发现你有内侧做弊的问题，我把你的内侧做弊去除掉，是不是能够解决你这个关节不停的磨损、不停的磨、提早的磨坏掉的问题？所以我们现在发展出比较新的一个技术，叫做关节镜的微创手术。其实关节镜这个东西在二三十年前。就已经在使用了，就好像我们的胃镜一样嘛，好，它是用一个导管放到我们的关节里面去，那它里面是可以接到呃外接到屏幕来，好，在屏幕上我们可以看到你的膝盖里面的健康的状况。那我们当有一些比较简单的工具可以进去里面做一些取出一些病理组织，或者做一些软骨的一些修补啊缝合的一些动作啊。但是过去的关节镜手术主要的做还是做在诊断。还要做一些一些关节的一些治疗，当然，因为现在的科技的日新月异哈，我们也就利用这关节镜的优点。刚讲到的时候，它是一个很小的伤口，我们就可以详细的检查关节，找出病因。那现在接接现在的一些工具的进步，我们现在有所谓的电动的一些抽吸的一些刀片，还有气化棒。那我们把除可以把病因去除掉之外，我们也可以帮你关节里面做一个很详细的治疗，比方说。如果说这个病人的膝关节里面有严重的内侧皱壁的问题，我们可以把它去除掉。啊，我可以帮他关节，如果说关节已经变形，他的关节有一些韧带的一些太紧绷，我们可以帮他做放松术，可以帮他做一些关节囊的清除术，也可以做软骨的一个整形术，也可以做半月软骨或是一些骨碎片的移除。这样的一个关节镜，它一个微创的手术，它的伤口只有两个0 8公分的一个小伤口。我们可以做的事情却非常的多，然后我们这样的一个情形下做出了一些成果之后，我们在评估这些病人的一些，把那些资料整理了之后，哦，我们很高兴的发现到说，在第一期的关节炎的病人，哦，成功率几乎到达百分之九十，嗯，解决他的问题，哈，在第二期的关节炎的病人。成功率到八十五到九十 percent， 到了第三期的关节，也就是已经有长骨刺的病人，他也有百分之七十到八十五的成功率。哦，到了第四期的关节，他接近要换人工关节了，也有百分之百分之六十的成功率。这是我们最近得到一些成果的。其实刚刚有讲到这个，主要是我们的软骨会磨损，是因为
0: 内侧囊壁一直在刮它嘛，吼。那呃，我们的这个膝关节的微创，就是也可以在提早这个第一、第二期的时候，就先把内侧囊壁做一些清除，
1: 让它不要再刮损软骨，这样子吗？是的，内侧皱壁哈，它是像有时候我们形容一下像盲肠一样。它其实没有什么功能啊，但是它、嗯、我们在出生的时候它就在里面了哈，然后我们年轻的时候它薄薄一层，但是到了随着你因为可能是受伤太冷，或者说因为老化的太厉害，它膝盖用词用太过头了哈，它就变厚了，它像菜瓜布一样，你想象一下你膝盖里面有一块菜瓜布，那是多么的不不舒服呢？这样的病人可能四十多，他就在不不停地在找医生了。然后到了五十岁、六十岁，你就第二级、第三级关节炎，你就必须要开始要积极要打玻尿酸啊，要打 PRP PR, 啊。那时候要花要老要花蛮多钱的，而且又要劳师动众，跑来一天到一个礼拜要跑一趟医院打针。到了六十岁，今天可能就要换人工关节了。嗯嗯嗯、哦。所以你这个内侧作边，我们早一点发现，早一点把它弄掉，那不就让这病人能够？这个人生能够更顺利吗？是是是
0: 。那最后医师帮我们总结一下，如果说我们要进行这个微创手术的话，有没有呃，虽然这个手术已经变得非常简单，伤口又很小，只有两个洞，那还有没有什么特别要注意的一个事
1: 项？一般我们关节镜手术哈，现在只要住院两天到三天了。哦，是對,对对。哦、嗯，那而且目前来讲啊，这个健保也有几乎这个手术的费用了。当然就是说。开完刀之后，我们一般麻醉药退了啊、哦，我们就会可以可以让病人下床活动。然后，当然你下来活动的时候，我们会建议你先拿在住院当中，先拿个拐杖或拿助行器，先练习走动一下。嗯、哦、然后隔天之后，如果说病人他的伤口的红肿啊，他的出血量都比较没那么明显了，一般是隔天或是再多住一天、两天到三天就可以出院了。哦，是是，是嗯,嗯然后一般来讲，这个手术哈，我们开完刀之后，大概十天左右就可以拆线了拆完线之后，我会建议说，大概三天后再洗澡、再碰水然后大概过了两个礼拜之后，我们病人大概就会觉得说，伤口它的疼痛啊、清醒淤青啊等等，就会明显的改善然后当然这个阶段病人比较只要比较不痛，我们会一直鼓励他做一些开始做一些循序渐进的一些附件的一些运动啊，比方说我们做一些。直踢的抬腿运动啦、啊，甚至是说挺膝的运动啦、啊，或者抱膝的运动啦、啊。当然，你在一些轻微的平地行走也是建议可以做的。这个手术哈、哦，有时候我们现在因为这样的病人慢慢在累积当中、哦嗯，我们发现说这个第一个月的时间，我们还是就是我们把它定义为一个伤口的愈合期了哈。如果到了第二个月、第三个月，我们一般就會认为说这是一个。疤痕的一个形成期，这个时候病人哦可能会比较多的一些症状，他可能会有紧绷啊、酸痛的一些症状出现，他会跑回来理门诊说啊，好像担心手术失败了，但这个实际是一个正常的过程啊。我们一般还是建议他说，你可以做一些的温敷啦，哦、嗯啊，积极的做一些肌力的训练哦，然后适当的增加一些平地行走的距离是可以的哈。哦经验上来 讲， 到了三个月做这样手 术， 病都有明显的改善然后到了一年之 后， 大概病人的就比较快快乐的 啊， 他就会觉得膝盖好像恢复的比较健康的状态了。是。
0: 好， 那我们今天 呢， 非常感谢我们这个新北市的心态综合医院的这个李怡勋骨科主治医 师， 跟我们谈谈退化性膝关节炎哦。